0: כלים שלובים, סדרת פודקאסטים על התפתחות הקרב המשולב בצה״ל בהפקת מערכות בית התוכן המקצועי של צה״ל לצבא ולביטחון לאומי. שלום לכם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט על הקרב המשולב בעקבות הספר בנושא הזה שיצא לאחרונה לאור בהוצאת מערכות. כאן דוקטור עמיר גלעד, מפקד מערכות בית התוכן המקצועי של צה״ל לצבא ולביטחון לאומי. בפרק היום נעסוק בתקופה של אחרי מלחמת לבנון השנייה ועד למבצע צוק איתן. ננסה להבין איך התפתח הקרב המשולב בצה"ל בתקופה הזו. תת-אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל, ראש תחום מחקר במרכז דאדו. מה הלקחים שאנחנו יכולים ללמוד ממלחמת לבנון השנייה?
1: התקופה שאחרי מלחמת לבנון השנייה, שבה התמקד הפרק הזה, מתאפיינת מבחינת הקרב המשולב בשלושה, אפשר להגיד, מרכיבים שמשולבים זה בזה. הראשון הוא חזרה ליסודות של שילוב בשדה הקרב היבשתי. השני הוא שילוב בין זרועי בין כוחות היבשה לחיל האוויר והמן וגם גופים נוספים, שהשתפר בצורה דרמטית. והשלישי הוא הכניסה של מערכת השליטה והבקרה, מה שנקרא פרויקט צייד, מערכת משואה לתוך כוחות היבשה. השילוב של שלושת הגורמים האלה הוא המוטיב המרכזי של התקופה שעוקבת למלחמת לבנון השנייה.
2: למרות שידענו והכל כתוב היה בתורת הלחימה, לא, לא פעלנו כך בלבנון השנייה, והרצון היה של הרמטכ"ל הנכנס, גבי אשכנזי, בעצם להכין את הכוחות כבר למלחמה בקיץ הבא, תמיד אנחנו אומרים מלחמה בקיץ. ולמעשה הוא פתח גם במסע כזה שאחד, ההכוונה העיקרית הייתה לאמן את הכוחות ולהכין אותם לאותה מלחמה, לעשות אימונים משולבים שכללו חיר, שריון, ארטילריה כמובן, הנדסה, וגם לחבר לאט לאט את, את האוויר לתוך הלחימה הזאת, ולמעשה בסדרת אימונים שהסתיימה ופיתוח של טכניקות לחימה שהסתיימו במאי 2007 בהשתלמות זרועית מטכלית, כלל הצבא יתכנס שוב לתוך הקרב המשולב.
0: זה היה דוקטור דותן דרוק, חוקר ומדריך אקדמי בקתדרה של המכללות הצבאיות.
1: בסופו של דבר, אם נרצה, ואנחנו חייבים בסיבוב הבא להכריע, להכריע מהר באופן כזה שבסופו של דבר אף אחד לא ישאל מי ניצח ומי הפסיד, וזה יהיה מאוד ברור, לכן אין תחליף למקצועיות.
0: מצב זה הציב מספר אתגרים. האתגר הראשון היה לחימה בשטח בנוי. צה"ל נכנס למלחמת לבנון השנייה וגם יצא ממנה כשהוא יודע להילחם בשטח בנוי. הוא גם שכלל מיומנות זו בבניית מתקני אימונים. צה"ל נכנס ללחימה בשטח בנוי בלבנון בלי הכנות והיא מידע תאורטי שלא תורגל ויצא ממנה עם הבנה שלחימת שטח בנוי היא אתגר מרכזי שצריך להיערך אליו.
2: אז האתגר הלבנון הוא כמו שנראה במלחמת לבנון השנייה ואפשר להגיד שבמידה מסוימת גם נראה עד ימינו אנו. עמלה בצאלים ועוד מתקן אימונים שקם בספטמבר 2008 באליקים. הפער
0: השני ואולי המרכזי שעמד בפני זרוע היבשה היה סוגיית הנ"ט שהציבה חיזבאללה בשנת 2006. והאתגר הנוסף שצה הכיר היטב עוד בזמן הנסיגה בשנת 2000 ובהתקלויות באזור הר דוב לפני מלחמת לבנון השנייה היה בשטחים הסבוכים, שמורות הטבע.
2: צה"ל הלך ושכלל חזרה ושיפר את התקשירות ללחימה בשטחים סבוכים, בעיקר לכוחות החי"ר, החי"ר הסדירים, מילואים וכמובן גדודי הסיור החטיבתיים.
0: גם החיזבאללה הלך והשתפר, וצה"ל פיתח אמצעים וטכניקות לחימה שהיו רלוונטיות גם לחזית בעזה, שבה נחשף איום המנהרות. העניין של המנהרות, אני אוסיף, שילב...
1: גם היבטים uh, uh, של לחימת חי"ר, שמזה שמ, צה"ל צריך להגיד ניסה להימנע מה, מהעניין של לנסות להכניס כוחות חי"ר. Uh, פותחו uh, יכולות שקשורות בהנדסה, ברגע שזיהית את המנהרה איך uh, לסתום אותה או להשמיד אותה. וגם התחילו מהלכים שאפשר לראות אותם אחר כך לאורך השנים של uh, חיל אוויר. שמנסה לפגוע במנהרות. אבל העיסוק במנהרות, כמו שדותן אמר, למרות שהוא לא היה חדש, אני מזכיר, חטיפת גלעד שליט קרתה לפני מלחמת לבנון השנייה, בהחלט הפך לסוגיה מרכזית
0: שהעסיקה את הכוחות, גם בהיבט השילוב. וכשאנחנו מדברים על התקופה הזאת, אי אפשר שלא להזכיר את מערכת צייד. איך היא נכנסת לתמונה מבחינת הקרב המשולב?
2: אז מערכת סייד כבר הייתה, הייתה מוכרת קצת לכוחות היבשה עוד מהתקופה שלפני של לבנון השנייה, בעצם שנים 2004-2005, היא נכנסה אה, לפעילות באוגדת יהודה ושומרון, ולמעשה אפשרה פיקוד ושליטה, או הרבה שליטה בעיקר, אה, עד רמת הכלי הבודד ב, ביהודה ושומרון, והמח"ט אה, יכול היה לראות ממש כל כלי, אם הוא נמצא עכשיו ליד הגדר, הוא נמצא באיזה תחנת... אה, תחנת דלק ליד איזה ילו כזה, ולמעשה אחרי לבנון השנייה הבנו שכדי לאפשר את השילוביות בין הכוחות, את העברת המידע המודיעיני, את מעגלי האיסוף והתקיפה בצורה מהירה יותר, אז נכון יהיה להרחיב כמובן ולהעמיק בתוך המערכת הזאת, והיא הלכה והשתפרה, ולמעשה היא הוכנה לאתגר הבא שהיא פגשה במבצע, גם במבצעים קצת לפני עופרת יצוקה, בעזה, אבל בהחלט במבצע עופרת יצוקה.
3: שלום, חבר'ה, ערב טוב. אנחנו עם מהדורה
0: מורחבת בעקבות ההפצצה החמורה ביותר של צה"ל אי פעם על רצועת עזה
3: היום.
2: כן, אז עוד קודם לעופרת יצוקה למעשה, בצה"ל, או במדינה בכלל, אבל בצה"ל בפרט, מבינים שכנראה נכונה לנו התמודדות רחבת היקף יותר מהמבצעים הקטנים ש- שעשו, גם 2006 אחרי חטיפה של גלעד שליט. וגם מעלה, ובאמת בשנים 2007 ו-2008, במהלך הכמעט שנתיים האלה שקודמות למבצע עופרת יצוקה, למעשה יש איום גובר של מנהרות מהצד העזתי, מנהרות שכמו שהייתה המנהרה שממנה חטפו את גלעד שליט, היו עוד לא מעט מנהרות כאלה.
0: בנוסף, היה גם ירי של נקל, מרגמות והמשך גרי הרקטות לעבר שדרות. צה"ל מפעיל כוחות יבשה רבים לפשיטות גדודיות, כשההישג המבצעי הנדרש הוא איתור מנהרות בקרבת הגבול והשמדתן, וכמובן, להרוג את המחבלים שמתכננים פיגועים דרך המנהרות או מירי מנגד לעבר כוחות צה"ל.
2: בפשיטות האלה, הגדודיות והחטיבתיות, בעזה כבר שולבו למעשה הכטממים. כפי שהם גם פעלו במלחמת לבנון השנייה, הם בעצם, התפקיד שלהם זה לאתר את האויב ככל שאפשר לפני הכוחות ש... שנכנסים לפעילות בשטח. לפעמים הכוחות האלה של האויב, הם מתגלים בגלל הפעילות בשטח. בעצם, עצם הכניסה של כוח קרקעי, בעיקר אם הוא משוריין ממוכן, היא גורמת לאויב לזוז, האויב זז, אפשר לאתר אותו, ואותו כטמם או מאתר אותו ותוקף אותו, או מישהו אחר מאתר אותו ואותו כטמם תוקף אותו, והסיוע השני שלהם, בעצם לכוחות בתוך מרחב לחימה די צפוף, הם מצליחים ליצור להם איזשהו מסך מאבטח כזה, כשהם פועלים, ובעצם לבודד להם את מרחב הפעולה ולפגוע באויב שמגיע כדי לתקוף אותם מנגד. שלוש, שתיים, אחת.
3: קיבלנו את המשימה, לבוא ולהשמיד את הבית הזה, הפלוגה שלי. הגענו
1: לפה, מהר התחלנו בסריקות, ותוך כדי הסריקות מצאנו גם פיר מנהרה. את הפיר של המנהרה פוצצנו, היה בצד הבית.
0: ולכל אלה צריך להוסיף את היכולות המודיעיניות שתומכות גם בנוהל הקרב ובעיקר בניהול הקרב.
2: יודעים בזמן, בזמן אמת. האם עכשיו מוחמד, שנמצא בעיטור בית 44, אם עכשיו הוא מבין מה קורה, והאם הוא הולך לכיוון הכוח, ואז כמובן אפשר לסגור עליו מעגל, או של טנק, או של כטמ"ם, או של מזכר, או של צלף מהכוח. כלומר, אפשר להגיד, מאיר, שהקרב
1: המשולב חזר ובגדול? כן, כן, אפשר להגיד את זה, וזה זה כחלק מההבנה של צה"ל באופן עקרוני, שמלחמות גדולות, או מלח... קשה להגיד גדולות, אבל מלחמות הן... חזרה בתוך התרחיש המרכזי להכנות למלחמה והשינויים שדותן מתאר הם חלק מהשינויים בכלל צה"ל ואני רק אגיד שבחיל האוויר נעשה מאמץ גדול, זאת התקופה שבה מתחילה יכולת פיתוח תקיפת המטרות בהיקף רחב אמ"ן מתגייס לעניין הזה כדי לייצר מודיעין לתקיפה הזאת בהיקף רחב ואחר כך גם לכוחות היבשה שינויים גם בחיל הים, בתקשוב, זה שינויים בכל uh, צה"ל.
3: כל ישראל
0: מירושלים, בוקר טוב. צה"ל פתח במבצע צוק איתן ברצועת עזה. חיל האוויר תקף 50 יעדים, בהם בתים, והפלסטינים מדווחים על 17 פצועים. בדרום הארץ נפלו במהלך הלילה כמה רקטות, איש לא נפגע. ובקיץ 2014 החל מבצע צוק איתן. הלחימה התחילה במסגרת חטיבות, ומהר מאוד הפכה ללחימה במסגרת אוגדות. במבצע אפשר היה לראות דוגמאות של שימוש בקרב המשולב.
3: דוגמה ראשונה, כוח דובדבן שפועל תחת חטיבת גבעתי רוצה להתחיל סריקה במרחב בו הוא פועל ואני לא מאפשר לו עד שלא חוברת אליו הלבנה הכבדה. הכבדה לפניו, נכנסת לתוך מערב, ו-RPG שכמובן יש נפגעים ב אבל uh, התוצאה היא uh, מיעוט uh, ומזעור הנזק כי הרקם סופג את עיקר, עיקר הפגיעה. Uh, מיד לאחר מכן uh, כוחות החי"ר מונעים ניסיונות של, uh, של החמאס uh, לבצע אירוע חטיפה אל uh, מול ה-D9. זה
0: היה תת-אלוף במילואים עופר וינטר, מי שהיה מח"ט גבעתי במהלך צוק איתן.
3: אירוע אחר שקרה מספר פעמים הטנקים שנעים קדימה אל מול זיהוי של מבנה חשוד מבצעים ירי פגז לתוך המבנה ובמספר מקרים המבנה כולו הושמד, התפוצץ מכיוון שהוא היה ממולכד אם החיר היה נכנס פנימה התוצאה הייתה קשה הרבה יותר, כפי שקרה בחטיבות אחרות. ונחזור
0: לדותן דרוק ולמה שאפשר ללמוד על תובנותיו ממבצע צוק איתן לגבי הקרב המשולב.
2: אז למעשה, כדי לנהל את כל הנושא הזה של הרבה מאוד מודיעין וחיבור של הרבה מאוד אמצעי תקיפה ושיתוף הפעולה עם האוויר וגם עם הים שהוזכר פה קודם, אז למעשה המפקדות גדלו במעט קודם בהקשר של מספר האנשים והעמדות. בעיקר במרכזי המודיעין או במכלולי המודיעין בחטיבה, מרכז המודיעין באוגדה ובהתאמה ובה, בסוגיית האוויר והאש, ובהם בעצם נוצרו הרבה מאוד תאים שהתפקודים שלהם היו לקחת את כל המידע הזה ולעשות חיבור מהיר וטוב בין מודיעין לבין אש, בין מודיעין Uh, כמובן לבין האגם שידע להכווין את הכוחות uh, לאן שצריך כדי שישמידו, אם המטרה שכוחות יבשה ישמידו את אותו, את אותו איתור. זה פעם אחת. הפעם השנייה זה בעצם בדרך ה, דרך אותה מערכת משואה, פרויקט צייד, בעצם חיבור שלו לכל המערכות של זרועות uh, אחרות, שלמעשה התפתחו בעבר, לפני לבנון השנייה וקצת אחריה. בצירים נפרדים, ובאמת נעשה חיבור למערכת שליטה והבקרה והתקיפה של זרוע האוויר, הגלקסיה, לכל מערכות המען שהדבר הזה, מאז הולך, ממשיך ומתפתח. המפקדה הפכה להיות, חוץ מגוף תיאום, שליטה, בקרה, סיוע למח"ט בפיקוד וניהול הלחימה, למעשה הפכה להיות גם סוג של יחידת משנה, יחידת תקיפה.
0: בצוק איתן פעלו מספר חטיבות, אנחנו נתמקד כאן בחטיבת גבעתי.
2: חטיבת גבעתי פועלת תחת אוגדת עזה, פועלת אה, בדרום, אה, בדרום הרצועה, ולמעשה היא פועלת עם מספר גדודים, לא כולם של חטיבת גבעתי, יש שם אה, גם את דובדבן, ויש שם גם את גדוד 101 מהצנחנים, ו, אה, ושני גדודים שלה, גצר וגדוד נוסף. ועוד גדוד שריון, גדוד 52, ולמעשה היא יוצרת צוותי קרב משולבים שמתאימים גם לאופי השטח, היכן שצריך להגיע לצלוח שטח שהוא פתוח יחסית ולהציב, בעצם לבודד את מרחב הפעולה, זו המשימה של גדוד 52, הוא עושה את זה בעיקרו עם טנקים ועם כוחות חי"ר שלטובת אבטחה קרובה. הגדודים הממוכנים יותר, נקרא לזה הגדוד מגבעתי והגצר במידה מסוימת, הם נכנסים עם כוחות שריון קצת יותר גדולים ממה שנותנים עם פלוגות, או פלוגות מוקטנות, ובעצם גדוד 101 נכנס לדוגמה עם כוח שריון קטן יותר כמחלקה, יש לו תנועה יחסית קצרה. הכוחות האחרים מבודדים לו את המרחב, ולמעשה בתוך הלחימה, בתוך השטח הבנוי, אין לו מה לעשות עם כוחות גדולים מדי. גם השילוב עם חיל האוויר היה יותר טוב, וגם טווחי הבטיחות היוו גורם חשוב
0: בלוחמת השטח הבנוי, והם הלכו והתקצרו. צה"ל אכן
1: מפגין יכולת קרב משולב גבוהה, אבל, אבל כמו שאנחנו מכירים, המציאות
0: משתנה כל הזמן, אז זה, זה אף פעם לא נגמר. אז אפשר להתחיל ולסכם את הפרק ועל מה שעבר, על התפתחות הקרב המשולב ממלחמת לבנון השנייה ועד לצוק
2: איתן. אחרי מלחמת לבנון השנייה, כתוצאה מהלקחים למעשה והחזרה לקרב המשולב, מחזירים את תרגילי החטיבות, חטיבות, התרגילים המלאים של החטיבות, שכבר כמעט כאלה לא היו בין 2000 ל-2006. מחזירים את תרגילי האוגדה, שבהם אפשר לתרגל את כל, ה... את כל המערכת הזאת, שיש בה כוחות יבשה משולבים, יש בה כוחות אוויר, יש בה שילוב של הלוגיסטיקה וההנאה בעצם של תהליכים לאורך זמן, העברת כוחות דרך כוחות, החלפה בגזרות. ומשימות אחרות שאפשר לעשות, כולל התגברות על מכשולים מורכבים, דברים שאי אפשר לתרגל, או כמעט ואי אפשר לתרגל בתרגילים קטנים יותר.
0: המגמה הזאת של הפקת הלקחים בשיפור האימונים הלכה והתחזקה עד למבצע עופרת יצוקה. ולסיום, אנחנו שואלים את מאיר פינקל אם הלקחים שהופקו ממלחמת לבנון השנייה לגבי הקרב המשולב בזירה הצפונית היו רלוונטיים גם לעזה. כן,
1: הזירה העזתית והזירה הלבנונית, יש ביניהם דמיון, השטח הבנוי. יש הבדל ברמה הטקטית, בצפון יש שטחים סבוכים, ויש מרחבים יותר גדולים. אפשר להגיד שהזירה הלבנונית, אי תרחיש הייחוס המרכזי, יותר מאתגרת. היא משלבת גם את השטח הבנוי, גם את השטח הסבוך, גם מרחבים שמאפשרים לאוהב הפעלת נ"ט, גם עומק שמצריך לוגיסטיקה. בעזה הלוגיסטיקה היא בעיה יותר מצומצמת, הטווחים מהגדר מה ועד קווי הבתים הראשונים לא מאפשרים כל כך הפעלת נ"ט ארוך טווח, אז בתקופה הזאתי המיקוד של בניין הכוח אפשר להגיד הוא בזירה הלבנונית, לחימה מול חיזבאללה, היישום שלו בהיקפים יותר קטנים של כוח ועם מרכיבים יותר מוגבלים, בעיקר נניח בתחום הלוגיסטיקה, הם בעזה.
0: עד כאן הפרק הזה של כלים שלובים, תודה לתת אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל שמלווה אותנו לאורך כל הסדרה, תודה לדוקטור דותן דרוק, תודה לאריאל ארידו על הביצוע הטכני, כאן דוקטור אמיר גלעד, מפקד מערכות, אנחנו כבר מחכים לכם בפרק הבא של כלים שלובים להתראות.